0: Det är torsdagen den 11 februari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Andreas Eriksson. Varmt välkomna till dagens avsnitt av podden. Idag ska vi prata om skjutvapenvåldet i Sverige. Det är ett ämne som ofta oftare präglat nyhetsrapporteringen och senare ett par år också den politiska debatten i Sverige. Med mig för att göra det så har jag Manne Gerell som är kriminolog vid Malmö universitet. Välkommen Manne. Tack så mycket. Och så har vi med oss polismästare Mattias Sigfridsson som är biträdande chef för polisområden Malmö. Välkommen du också. Tack så mycket. Vi ska börja direkt med en siffra. Nämligen 47. Eh, 47 människor dödades av skjutvapen i landet under förra året. Eh, det är en hög siffra, men ganska nära snittet för de senaste åren. Sedan 2017 har nästan 180 personer skjutits ihjäl i Sverige. Eller ungefär eh, 44 stycken varje år. Och det är en historiskt sett ganska hög nivå. Eh, och jag tänkte börja med dig, Manne. Hur, om vi tittar på nivån då... Under den senare delen av 2010-talet blir Hur står den nivån jämfört med tidigare epoker, om vi exempelvis jämför utvecklingen senaste decennierna? Och om vi går lite längre tillbaka i till tiden till 1900-talet när det gäller just skjutvapenvåld? Ja, den är ju
1: hög helt klart. Och om vi kollar de senaste decennierna så är den väl i storleksordningen 2 tre gånger högre än vad vi har sett tidigare. Den har ofta legat på så där runt 15-20 skjutvapenvåld per år. Så att det är en, en tydlig ökning. Och sen tror jag, jag tycker det är bra att du nämner det också, det är nära snittet från de senaste åren. För det är väldigt lockande här att peka på rekordhögt antal döda, rekordhögt antal skjutningar. Och det är ju så. Det är, det är det siffrorna visar. Det är de högsta nivåerna vi har sett uppmätta. Men som du nämner här också är det ingen stor ökning. Det är egentligen ungefär samma nivå som man har sett de senaste åren. Så att jag tror att man kan konstatera att vi har stabiliserat oss på en... En mycket högre nivå än vad vi tidigare var vant vid. Men vi ser inte någon jättestor fortsatt ökning heller. Utan det verkar ligga ungefär där det är. Som är en skulle man kunna säga, historiskt hög nivå som vi ligger på och nu är ganska stabil kring.
0: Jag ska också säga att när det gäller antal skjutningar så ligger vi, låg vi förra året på 366 stycken. Vilket också är nivå, något högre än snittet de senaste åren. Och antal skadade var 117, vilket är lite lägre än snittet de tidigare åren. Jag tänkte passa på att vända mig till dig Mattias. Om vi utgår från ditt praktiska arbete som polis. Hur har du upplevt utvecklingen när det gäller skjutvapenvåld de senaste åren?
2: Ja, men vi, vi ser ju en... Uh... Vi ser att det har haft en ökning i region söder framförallt i Malmö då verkar, där vi ser att de här det har varit närmare att använda skjutvapen. Vi har sett att det kanske är en, en något annan inställning till att skjuta varandra och i Malmö hade vi en topp 2016-2017 där vi toppade med 65 skjutningar på ett år 2017. Och Utvecklingen i Malmö region syd är positiv, vi har ju betydligt färre skjutningar de senaste åren och också skadade och mördade. Men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det här är symtomen på långsiktiga problem och de konflikterna som finns mellan kriminella som i huvudsak detta handlar om enligt mig, de är inte lösta bara för att samhället har suttit upp och arbetat med den utan detta är något som vi kommer behöva arbeta med över lång sikt.
0: Ja, vi ska återkomma både till eh, region syd och vad man kan göra åt det här lite senare. Jag ska bara kort eh, göra en liten utvikning här för att huruvida eh, det finns ju en diskussion här om brottsligheten om den går upp eller ner som har varit föremål för viss hetsdebatt. Eh, vi ska bara säga då att Dödligt våld idag ligger ju på en hög, eller dödligt våld med sjup ligger på en hög nivå. När det är dödliga våldet i Sverige generellt så är det ungefär 100 människor drygt var, som, som mördas varje år. Och det är en ökning jämfört med, med något decennium sen, men det är ungefär samma nivå som vi låg i i slutet på 1900 talet eh, Och eftersom vi bor fler människor i Sverige idag så har, har faktiskt antalet fall dödligt våld per capita minskat sedan toppåren runt 1990. Men eh, man kan säga då att det dödliga våldet består i högre grad idag av, av skjutvapenvåld. Så det är så att säga att det dödliga våldet generellt har skiftat karaktär mot skjutvapenvåld. Kan man, kan man säga så man, eh, ja. om man bara gör ja,
1: ja, det? Det är riktigt intressant. Vi har fått en, en förändrad sammansättning av det dödliga våldet. Så nu ser vi en större andel av det dödliga våldet som är kopplat till kriminella grupperingar och till skjutvapen och en lägre andel som är kopplad till till exempel dödligt våld mot barn, partnervåld även om vi hade en väldigt hög nivå på det 2019 och även en del av spontandispyterna mellan till exempel missbrukare och sådär ser så ut som att det minskat. Så vi har fått en, en förändrad sammansättning av det dödliga våldet.
0: Så, så man ska liksom använda liksom lite grovt språk, det här med att två missbrukare som ränder morakniven i varandra på, på den klassiska svenska spritfesten det har minskat medan organiserade brottslighet som skjuter varandra planerat det har ökat kan man säga så.
1: Ja, lite fränkta, men, men ja det kan man säga. Ja.
0: Eh, när man hör talas om sjukvården på en våld så tänker nog många, som alltså, vi har varit inne på det här nu, på konflikter eh, mellan grova brottslingar. Eh, är det en riktig bild kan man fråga sig. man jag tänkte vända mig mot dig. Går det att kortfattat, jag förstår att det är svårt, men försöka sammanfatta vilka det är som begår de här eh, brotten och vilka offren är. Och varför man skjuter varandra och i vilka sammanhang också. Om du, ja det är en stor fråga, men om det går att försöka sammanfatta. Det går att försöka i alla
1: fall. Man kan säga att det vi kan visa är att mycket av den förändringen som har skett handlar om att vi har fått en ökning av att unga män skjuter och blir skjutna. Så det är en, en del mängder här kring vilka det som begår och vilka offren är. Väldigt många av dem har ju också utländsk bakgrund, eh, både bland offren och bland förövarna. Och det är också något som man kan säga kring det här som är ganska tydligt. Eh, när det gäller varför och vilka sammanhang, så kan man säga att. Många av dem har en koppling till, eller upplevs ha en koppling till de kriminella nätverken. Ibland har man skjutit någon som man trodde var i ett gäng, fast det var en oskyldig person som bara blev misstagen. Men de flesta har nog någon koppling i alla fall. Men sen varierar det nog exakt hur grovt kriminella de är. En del är inte så himla grovt kriminella, vad man vet i alla fall, men kan ändå skjuta eller bli skjutna. Men så många andra är väldigt grovt kriminella. Och det beror också lite på vilka motiv man har. där det är. För en del mord som är väldigt välplanerade och kanske beställda då handlar det ofta om oftare om involverade personer som är tyngre in i den grova kriminaliteten och en del andra som är mer spontana eller kanske lite lägre ner i, i den kriminella hierarkin så att säga.
0: Och det är väl också i alla fall om man, om jag minns rätt från tidningsrapporteringen vissa områden som är kraftigt överrepresenterade när det gäller själva var och både offer och förövare kommer ifrån att det, det, det rör sig om ofta det som brukar kallas särskilt utsatta områden. Stämmer det?
1: Jag eller lite bredare i de utsatta områdena mer allmänt. Men ja, där har vi en väldigt stark överrepresentation både på att skjutningarna och skjutvapenmorden ofta sker där. De sker mot personer som bor eller har bott i de områdena och de sker av personer som bor i eller har bott i de områdena.
0: Just det. Om jag vänder mig till dig Mattias, du som jobbar på fältet med just den här typen av händelser. Om du får svara på samma fråga som mannen precis fick, alltså vilka är det som skjuter, vilka offer är det och varför skjuter man helt enkelt? Går du, går du att ge någon sorts sammanfattning på det utifrån ditt perspektiv?
2: Jag delar ju Mannes uppfattning i, i allt, allt väsentligt att det är unga män som har sin bas i vår områden område eh, som ofta har ett utanförskap eller finns i en parallell samhällsstruktur. Eh, de har en koppling till kriminella nätverk men precis som mannen säger, det är orsaken kan, kan ibland vara väldigt banal. Det kan vara en konflikt eller en kränkning som, som baserar sig på det personliga planet, men det kan också vara en del i, i konflikt mellan nätverk eh, som står för grova kriminaliteten, till exempel narkotikahanteringen är ofta en koppling som man kan se. Men det är viktigt att komma ihåg eh, att det är ju oftast inte de grövskriminella eh, som skjuter eller blir skjutna, även om det ibland händer, utan det är ju längre ner i den kriminella hierarkin som de här våldsdåden inträffar. Eh, och som sagt... Eh, det är ju det som är kanske mest oroande att det inte krävs så mycket för att man ska använda vapen även om utvecklingen just nu är, här nere är positiv. Eh, och sen ska man ju också komma ihåg att att eh, de här spontanskjutningarna och de här snabbt uppstående konflikterna där ser vi, eh, tycker jag i alla fall en, en kraftig minskning utan eh, vi ser ju också att eh, morden som sker i, i region så är att många av dem är ju planerade och i vissa fall anstiftade från utlandet med ganska stora summor och välorganiserade. Men det betyder inte att skälen för den saken skulle är mer allvarlig.
0: Det där är ju intressant. Skulle man kunna säga då att det här skjutvapenvåldet bland samma grupp av människor skulle kunna dels bestå då av det här planerade strategiska, att det handlar om exempelvis andelar av olika kriminella marknader. Men det också rör sig om spontana då, där liksom helt högt våldskapital och, och hög våldsbenägenhet gör att vad som annars hade kanske blivit en käftsmäll snabbt eskalerar till skjutvapenboll på grund av att det helt enkelt finns så högt våldskapital i den här gruppen. Är jag rätt ute då, tycker du, Mattias? Ja, om, om, man, om
2: man drar en väldigt grova pensellag så kan man absolut säga så. Um, och ja. Jag tycker ändå det, det det är värt att punktera att de här, det du kallar det som blir en käftsmäll att vi ser betydligt färre av dem. Men som sagt, det betyder inte att, att när man väl väljer det dödliga våldet, för det är det vi egentligen ser, att man använder skjutvapen för att uh, använda det dödliga våldet. Det, det behöver inte vara väldigt allvarliga konflikter, utan det kan vara ganska ja, som sagt banala, banal bakgrund till det. Och uh, också att uh, en skjutning av de här kriminella nätverken som är väldigt löst sammansatta. Eh, när det börjar eskalera våldsmässigt att någon blir skjuten så, så skapar det en stor otrygghet och en rädsla i de här grupperingarna. Vad finns med lojaliteter idag och vem kan jag lita på? Eh, det finns inte på det sättet ett tydliga nätverk där man alltid kan lita på samma person. Utan de här människornas lojaliteter växlar snabbt.
1: Ja. Jag har ett exempel jag skulle kunna dra Andreas för att åskådliggöra den här hur starkt koncentrerat jag är de här nätverken och så. Ja. 2017 så jobbade jag lite grann med NOA för att, då tog vi fram en, en pilotprojekt för att ta fram en modell för hur vi kunde förstå de utsatta områdena och de kriminella nätverken. Och då kartlade vi, eller vi, polisen gjorde det, jag var inte involverad själv men i de, vilka det var som var i de kriminella nätverken i de utsatta områdena. I Malmö var det då 134 personer under 2017 som polisen identifierade. Ett år senare gick man på NOA tillbaka och kollade på de här 134. Och då var sex ihjälskjutna. Mm. En av 22 i de här kriminella nätverken hade dött på ett år. Mm. Det var en överrepresentation med 2462 gånger jämfört med resten av befolkningen i Malmö. Och det var ändå ett väldigt våldsamt och blodigt år i Malmö. Vi hade ju rekordmånga mord där. Mm. Så att det säger någonting om hur starkt koncentrerat är den här lilla, lilla gruppen av kriminellt aktiva unga män i utsatta områden.
0: Ja precis, bara för att översätta siffran, var det här i Malmö kommun det här då, ja. eller? som har ungefär drygt 300 000 invånare och det rörde sig alltså om en grupp på bara 100 personer där, där nästan 5% skjuts ihjäl under ett enskilt år. Det, ja. det är ganska svinnlande. Vi ska fortsätta, ja förlåt. Nej det var, det var bara det, men jag kan nämna sen också att i de andra kommunerna som vi kollade på det här då
1: var det inte lika tydligt, utan det var ju Malmö som var så våldsamt just i året, men, men samtidigt så säger det någonting om det här det är väldigt få personer som är väldigt aktiva i både att utsättas för våld och att utöva våld. Och det präglar hela vår samhällsdiskussion idag, trots att de är ganska få egentligen.
0: Ja, just det. Ja, vi ska återkomma till, till debatten också. Eh, jag tänkte, vi ska stanna bara lite i, i Malmö. För att vi har ju talat om utveckling på, på nationell nivå, där alltså skjutvapenvåldet ligger på en hög men stabil nivå. Eh, går vi ner regionalt och grottar i finns andra mönster. Ett exempel är just då, polisregion syd, där polisområdet eh, Malmö är en del. Eh, där –har vi sett en minskande trend som är ganska kraftig. Mellan 2018 och 2020 föll antalet enskilda skjutningar från 81 till 51 stycken. och Antalet döda minskade från 14 till 6. Mattias, det är ju den eh, regionen du är verksam i. Vad skulle du säga är bakgrunden till den här minskade utvecklingen? Är det ni i polisen som har börjat göra saker väldigt, väldigt mycket bättre– –eller finns det andra orsaker?
2: Ja, det är modigt att ge sig in och svara på det när det sitter forskare med i, i samtalet men, men om man ska försöka ge vår bild i alla fall av, av hur det hänger ihop här, så menar ju vi att, menar att polisens arbete spelar stor roll i detta. Um, men vi står ju inte själva i detta utan vi jobbar ju tillsammans med för min del Malmö så Malmö är Malmö stad ju oerhört framåtlutade och offensiva i både avsätta resurser när man jobbar med de här typen av metodik. Polisen är ju en i en tillväxt. Vi blir fler och fler så att vi kan göra det här långsiktiga arbetet i framförallt vårt hotade område. Eh, och vi har ju haft en ganska tydlig eller en väldigt tydlig inriktning mot det grova våldet mot sprängämnen eh, och försökt att så långt det är möjligt använda oss av evidensbaserade metoder. Alltså att vi ska använda sånt som vi vet fungerar och inte gå in för snabbt i eh, hitta lösningar och prova nya saker utan. Jag tror att vårt långsiktiga arbete med evidensbaserade metoder och att vi eh, har lyckats för med samverkande myndigheter och civilsamhället eh, men också kommunerna framförallt och förvårdade de Malmö stad att det är avgörande i utvecklingen. Eh, och Sen bör man också vara ödmjuk i att ja, men vi kan göra väldigt mycket men vi kommer aldrig kunna vara hela lösningen i polisen varken till, till samhällsuppdraget eller eh, om kriminella väljer att utöva våld mot varandra för att... Eh, de här siffrorna kommer att variera och vi kommer sannolikt tyvärr att se bakslag att vi får nya våldseskaleringar men då har vi verktygen och vi har förmågan att vara med och bryta dem snabbt lite som vi gjorde i Rimfrost under hösten vintern 1920.
0: Mannen du har ju också Malmö som din utgångspunkt i och med att du är på, på universitet där. Vad har du för tankar om utvecklingen just i polisregion syd?
1: Jag har ju ungefär samma tankar som Mattias här. Jag tror också att det delvis handlar om att polisen tillsammans med kommunen och även skulle jag vilja nämna MKB och andra, alltså Malmö kommunala fastighetsbolag och andra privata aktörer som har gjort mycket har spelat roll. Jag tror att det är en viktig delförklaring till att vi har sett den här stora minskningen i framförallt Malmö, men jag vet inte. Och det kommer in en utvärdering kommer ge oss mer information om, om hur tydligt vi kan koppla till, till till exempel sluta skjut som man med polisen tillsammans med kriminalvården Brå och, och kommunen och så vidare har drivit. Mm. Eh, så, men jag tror att det är så. Alltså, men jag vet inte.
0: Eh, en fråga, jag skulle egentligen ta den tidigare men bara så vi sätter våra siffror i ett internationellt perspektiv. Antal döda i skjutvapenvåld i Sverige jämfört med andra länder och då tänker jag främst på övriga nordiska länder som vi brukar jämföra oss med men även då de stor, kanske de stora EU-länderna som Tyskland, Frankrike, Storbritannien. Man, hur befinner vi oss där om vi jämför?
1: Vi är ett med västeuropeiska mått med ett ganska genomsnittligt land i allmänhet. Mm. Men som jag brukar säga, jag för ett gäng italienska forskare igår och jag sa det att ja, vi är ett genomsnittligt land, men vi är i Sverige. <laughs> vi tycker att vi ska vara bäst och fredligast och finast av alla. så Det är ju jättedåligt att vi är genomsnittliga, skulle jag kunna säga. Mm. Uh, och dessutom, i just den här gruppen unga män, där, där är vi riktigt dåliga. Där är vi värre än italienarna, till exempel. Uh, vi har en högre nivå av unga män som vi är allsjukt än vad de har. Så att oh, ja. att på en europeisk nivå vi, ser vi okej okay ut, men vi vill ju inte bara vara okej. Okay, vi vill ju vara bäst i klassen. På Nordisk nivå är vi på ungefär samma nivå som finnarna, men deras skydd mot är lite annorlunda än vårt. Vi har en mycket högre nivå än norrmännen, och minst om vi bortser från Breivik, som mm. drar upp deras siffror, mycket om vi räknar med den. Och vi har en lite högre nivå än Danmark kan man säga.
0: Ja, just det. Säga, är det inte så att Finlands eh, generella nivå av dödligt våld har legat över det rodiska snittet ganska kraftigt om vi tittar längre tillbaka och tittar på hela efterkrigstiden? Jag har för mig det att jag sett någonstans. Jo,
1: precis. Så. De har traditionellt legat ungefär dubbelt sökt som vi andra ut eh, Men nu har de haft en sjunkande trend, en ökande. Och jag tror att 2019 tror jag det var som vi faktiskt precis gick om dem. Så att, eller vi ligger väldigt lika som finnare nu. Men, men det är ju också en... Igen ja vi är lika bra eller dåliga som finnarna men vi har ju alltid varit mycket bättre än dem och mm. som, som sagt så kanske det inte är jättebra än ja,
0: men Jag tror det, det ligger mycket i det du säger just det här med att den svenska självbilden ser ju oss kanske inte som det genomsnittliga västeuropeiska landet eh, någonsin faktiskt utan vi vill gärna vi har en viss exempel där jag tänkte att vi skulle gå över lite till eh, debatten om detta och då är, tänker jag på ordet inkapacitering som nämns ibland eh, och tanken bakom det är då att man ska låsa in eh, för första ska man få tag på de som begår brotten och sen ska man låsa in dem helst ganska länge för då minskar brotten för att så, av den enkla anledningen sitter man i fängelse så, så är man inte ut och skjuter på gatorna. Hur, hur funkar det, den linjen eller det argumentet på skjutningar skulle ni säga? Skulle det, hur mycket skulle det lösas av om vi satte de här i fängelse under längre tid. Eh, om vi börjar med dig, mannen, vad har du för tankar kring det? Jag tror man ska se två aspekter här. Den ena är eh, den kortsiktiga inkapasiteringen
1: som jag till exempel har anförts som ett argument för, som gjort att jag var väldigt positiv till straffkärpningen för grovt vapenbrott. Eh, tidigare kunde man, ju, om man blev tagen med en skarpladdad pistol, erkänna att vara ute på gatan senare samma dag. Och kanske då hämta en ny pistol och gå och skjuta den där personen man tänkte skjuta. Nu sitter man eh, normalt sett häktad till rättegång och förmodligen dom. Och är därmed inne i i tag. Och det där tror jag var en viktig aspekt just för att när du springer runt med den där pistolen kanske tänker tänkt skjuta någon. Sen sitter du i häktad och sitter inne i ett år eller två. Den där konflikten, den där anledningen du till att skjuta om, den är kanske inte lika aktuell längre när du kommer ut. Så där, det tycker jag är en, en potentiellt viktig mekanism som, som är på kort sikt men som spelar roll. När det gäller mer på längre sikt att, att helt enkelt eh, ha folk värde längre så ja det kan nog vara en effekt eh, och en del av de här personerna som har ett väldigt stort folkskapital är väldigt våldsamma. Vi behöver få bort dem från gatorna helt enkelt. Men samtidigt så är det stort tryck under från nya aktörer som vill in och som för att bli någon i den kriminella världen gärna kan tänka sig att skjuta dem. En, helt enkelt för att få en position i den nätverken. Så det räcker inte med bara en kapacitering. Även om det kan vara ett av de redskap/instrument som vi behöver använda.
0: Jag tänker för generellt är väl ändå våldsbrottslingens karriär det är väl lite som en fotbollsspelare att man drar igång i sena tonåren och så kanske man lugnar ner sig när man kommer uppåt 30. Så där. För det är väl inte medelålder som springer omkring och kring skjuter i så hög utsträckning, eller? Ja, det gäller brottslighet i allmänhet. Det är ett ja.
1: väldigt väl etablerat fenomen att någon gång i slutet på tonåren så har man en topp och sen sjunker det sakta men säkert. och Någon gång där kring 30 eller så så har de flesta mer eller mindre slutet begå brott. Mm.
0: Eh, ja, vad säger du Mattias om den här diskussionen kring inkapacitering och att få bort folk från gatan? Det har ju varit en förklaring till att det minskade skjutvapenvåldet i, i just syd har jag läst i tidningen. Eh, vad har du för tankar om det? Nej,
2: men vår uppfattning är att... Eh... Precis som vi beskrev tidigare att det är relativt få och vi har en relativt god bild av dem genom vår kartläggning i slutet av skjutvandet som står för grövt av våldet. Som håller ihop de här kriminella nätverken och som lite dikterar villkoren i våra parallella samhällsstrukturer. Kan vi låsa in dem? så har det en, en, en dämpande effekt på, på det lokala samhället. Det, det minskar våldet, det är min absoluta uppfattning. Men jag delar också mannens uppfattning att det är på kort sikt. Men, men samtidigt så får man inte, även om vi har en, en, en bra kriminalvåld som, som syftar till att rehabilitera och återanpassa så får vi inte glömma att vissa av de här människorna vi pratar om som lever i de här strukturerna som står för våldet och som inriktar sig på att leva ett ganska kort liv men levade i de här miljöerna där bitar inte de för de metoderna riktigt för de vill inte sig. De har ingen egen ambition och vi kan aldrig lägga på dem den drivkraften. Så att jag, jag, jag hävdar att en i, i viss del har en, en brottsförebyggande effekt på, på totalen. Sen ska man inte glömma också att att effekten för att förhindra nya brott att få sända signaler från samhället att, att uh, brott faktiskt leder till straff uh, och att det också på sikt kan hjälpa oss att kanske arbeta med nyrekryteringen. Och jag delar helt med uppfattning att detta är bara den ena delen att uh, om vi för varje vi griper och låser inför ett vapenbrott står tio stycken som är beredda att ta den personens plats i det kriminella nätverket då har det ingen effekt utan vi måste jobba med nyrekrytering och det börjar ju väldigt tidigt med föräldransvar och med eh, en närvarande uthållig polis eh, tillsammans med kommunen, skola. Eh, men också förmågan att tidigt eh, agera enligt LVU eller annan lagstiftning för att fånga de som riskerar att bli en del av de här kriminella nätverken. Så tidiga förebyggande insatser mot unga eh, hänger ihop med eh, en Det är inte något enskilt.
0: En reflektion just kring diskussion om inkapacitering. Eh, jag, jag har läst om att eh, framgångarna då med minskade skjutsvårdenbollet i, i, i syd har då förklarats med det. Samtidigt är det en rakt motsatt eh, diskussion eh, där då det var Palle Nilsson på polisens underrättelseenhet i Stockholm som förklarade ökade skjutsvårdenbollet i Stockholm. Det var då att, eh, att när man har låst in fler personer eh, då har det blivit, eh, nu citerar jag honom, obalans i gängstrukturer efter flera gripande. Det är en av anledningarna till ökade våldet. Eh, och han säger också att under året har, som gått har ett flertal ledande personer gripits och det är ett 40 som sitter häktade. Det har skapats en obalans i maktstrukturer och bråk om makten. Vi sa redan i våras att det kortsiktigt kan leda till ökat våld. Det Här finns alltså då en, en motsatt effekt av så att säga, samma grundorsak, att man låster in fler folk. Eh, tar de här effekterna ut varandra, hur ska man förstå det här? Eh, tänkte, mannen, har du hört det här resonemanget och vad har du för tankar om det? Ja, absolut. Jag har hört det här många gånger. Och det,
1: det är en intressant eh, grej som är eh, att man tycks kunna förklara både uppgångar och nedgångar i våld med eh, att man har lagfört eller gripit folk. Eh, men jag tror att det finns en någorlunda logisk och rimlig förklaring. Jag tror inte att de tar ut varandra. Jag tror snarare att det beror på det beror på vem det är som blir tagen, under vilka omständigheter, vad den har för position i nätverket och hur nätverket ser ut i övrigt. Så jag tror att ibland kan det hända att man tar bort en person som var en enande kraft i nätverket, då uppstår en konflikt mellan kanske två delar av nätverket. Men ibland tar man bort en person i det nätverket som var drivande för att skapa våld i det nätverket och då blir det lugnare i hela nätverket. Jag tror att det helt enkelt är så banalt och tråkigt men också på något sätt rimligt att ibland blir det bra ibland blir det dåligt. Och det beror på hur de olika positionerna i nätverken och vilka roller man har och så vidare.
0: Ja, det beror på, sig forskaren som vanligt. Men det är ofta ett, det rätta svaret har jag upptäckt själv. ni vad tror ni? Behöver vi ny lagstiftning till hjälp för att bekämpa skjutvapenvåldet? Vad tror vi om det? Vad säger du, Mattias?
2: Ja, men jag tror det. Jag tror att vi har fått mycket bra lagstiftning under 2000-talet. Men vi behöver fortsätta och framförallt så, så tänker jag att Uh, vi behöver lagstiftning uh, i rätt tid. Uh, och vi har en, en bra och, och rättssäker process där vi med beredning och utredning. Men vi behöver, vi behöver våga titta på Europa och, och världen i stort. Vilka utmaningar som kommer och de trenderna som finns. Och att utreda innan problemen är en faktor i Sverige. För att, vi upplever att den vapenlagstiftningen som vi nu fick, den har gjort stor skillnad. Men vi kanske hade behövt den betydligt tidigare. Vi tittar på utredningen av hemliga tvångsmedel som nu. Vi fick hemlig datavläsning och det är ett verktyg som vi ser stärker oss framförallt mot de mest strategiska och grovt kriminella personerna som annars är svåra att lagföra. Men vi ser också att nu med kronvittnen och anonyma vittnen i den utredningen att det är också något vi har ropat på länge. Så att vi behöver vara lite mer modiga att utreda de behoven som finns och det vi ser vi kommer att behöva om fem till tio år. Och jag tror också att diskussionen kring objektivitets eller omedelbart principen och hur man närvarar i rätten och uppgifter tidigt i förundelsökning att man vågar ha en bra diskussion kring det så att man verkligen kan skydda till exempel av vittna på ett bättre sätt.
0: Manne, vad säger du? Ny lagstiftning har vi fått. Har den varit bra och behövs det mer? Vad är din take på det?
1: Ja, Lite är det här juridiskt finliv som jag inte är kapabel att bedöma. Men, men jag tror att en del av den lagstiftning jag har fått kan bidra lite grann. Men en del lagstiftning har också negativa konsekvenser. Man får väga det mot varandra. Men min generella inställning är att vi nog fortfarande kan behöva en del lagändringar på en del områden. Jag tror dels att vi bör undersöka om de straffkärkningar som har gjorts är de tillräckliga för att nå den här gruppen, den här lilla gruppen väldigt våldsamma män som driver mycket av våldet. Eller behövs det mer för att nå just dem och få dem inkapaciterade längre? Det tror jag är en sak som man får fundera över. Jag är inte säker. En annan är just där som Mattias nämnde vittnena. Där vet jag inte vad som behövs, men det här är en nyckelfråga. Tror jag. Vi behöver bli bättre på att ta hand om våra vittnen. Det kanske inte är lagstiftning som behövs, men lagstiftning kan vara ett av instrumenten för att ta hand om våra vittnen och säkerställa att de vill och vågar vittna. Och Den tredje grejen som Mattias tog upp också är det med tvångsmedel eller avlyssning, alla möjliga sådana saker, där det definitivt kan vara ett viktigt redskap för polisen, men som såklart måste vägas mot integritet och andra typer av saker. Men jag tror på alla de här tre områdena finns det anledning att fundera över hur mycket lagstiftning vi behöver och vi kan nog behöva en del mer lagstiftning.
0: Jag tänkte, det är ju så att just frågan om skjutvapenvåldet är ju en, som jag sa inledningsvis, en helt politisk fråga. Det är föremål för mycket nyhetsrapportering och mycket diskussion. Om ni då som proffs på frågan ska, ja, kanske inte recensera men kommentera den diskussionen som förs. Tycker ni att, är den rimlig eller finns det saker som man missar i den offentliga diskussionen som ni gärna skulle vilja lyfts fram. Och, och finns det tvärtom också irrelevanta saker som vi diskuterar alldeles för mycket men som egentligen inte har så stor betydelse. Eh, vad, vad säger du, Manny? Vad, vad, pratar vi om rätt saker helt enkelt? Delvis. Eh, eller vi, vi pratar om rätt saker, men jag tror att vi borde lägga mer
1: tonvikt på, på, på barnen. Eller på de som kommer vara de som skjuter om tio år. Mm. Eh, där Jag tycker att där är vi vi pratar för lite om det och vi för generellt om det. Jag kan gärna att de siffror Jag nämnde för de här 134 personerna som Noah tog upp i kriminella nätverk i Malmö 2017 är det pilotjobbet som gjordes då. Av mm. dem var det 80-tal i Rosengård. Mm. Men i samma undersökning som man gjorde då 2017 så kollar man också hur många barn är det som inte klarar grundskolan i det här bostadsområdet. Just en del av Rosengård som polisen menar som särskilt utsatt. 109 året. Mm. Så varje år i juni, då har du 109 15-åringar som står där på gatan i Rosengård. De har inte fullständiga betyg från grundskolan och kan inte läsa ett vanligt gymnasieprogram. Väldigt svårt att få ett jobb som 15-åring utan utbildning. Men de där killarna där borta, de där 80, i det nätverket. Mm. Ja, men vi har ju växt upp i samma område. De vet ju vem jag är. Jag vet ju vem de är. Vi mm. känner varandra. Det är ganska lätt då att kanske bära någonting åt dem eller sälja åt dem eller göra någonting. Och de allra flesta av de här 109 kommer att klara sig alldeles utmärkt. Mm. Men tänk på det trycket är ifrån. Vi har 109 mm. ungar som står där. Och nästa år är det 109 nya? Året efter är det 109 nya. Mm. Och nu kan jag säga att det här på 2017 när Noah kollade bakåt i tiden då. Nu har det blivit bättre. Det är fler som klarar grundskolan nu. Men det är fortfarande för många och det blir för stort tryck underifrån. Och vi behöver hitta ett bättre sätt att hantera det för att kunna lösa de här problemen.
0: Mattias, vill du kommentera det? Du som känner till Malmö väl, just det här med barnen och de som växer upp i de här miljöerna och hur det påverkar?
2: Jag tror det är viktigt att komma ihåg det, det man säger att, att det har blivit bättre. Alltså Malmö, Malmö stad gör ju tillsammans med, med många andra myndigheter. Vi nämnde ju fastighetsägare innan som MKB och det finns otroligt stark vilja i hela Malmö uppfattar jag som, som vill göra detta på rätt håll och vi har ju positiva skolresultat under, under många år men det är fortfarande för många som inte klarar skolan och det behöver vi jobba vidare med Men och jag tänker faktiskt att det är ännu tidigare när de är 15 även om det är såklart klart en viktig siffra att vi, vi ser ju att man debuterar kriminellt ännu tidigare under mellanstadietiden att man kanske börjar vakta fakta narkotika i mindre vängder eller råna andra ungdomar som är i ungefär samma ålder. Och det vet vi att det här är strategiska brott som gör att risken ökar. Och vi var inne på det tidigare att de här tidiga förebyggande insatserna för unga förmågan att fånga dem innan de blir straffmyndiga innan problemen är så cementerade att vi inte riktigt som samhälle har förmågan att bryta det och innan man hamnar i ett så starkt utanför skåp att, att det finns inga andra vägar än den kriminella vägen. Så att det, det, här är en, det här tänker jag är, är superviktigt för framtiden och det är inget Malmöproblem utan det är liksom ett, ett problem för, för hela Sverige. Och sen angående debatten så även om jag helst inte vill recensera den för så tänker jag att den är ganska polariserad, det är antingen förebyggande eller repressivt. Det är antingen längre straff eller ungdomarna. Jag tänker att vi behöver båda delarna. Vi behöver försöka hitta någon, någon, någon gemensam linje där vi kan ha ökad kamerabakning och ändå värna här integriteten. Där vi kan ha en ännu hårdare straff för vapenbrott till exempel för att bära ett vapen på allmän plats. Det är inget annat än förberedelse till ett väldigt grovt brott. Men samtidigt så kan vi då titta liksom på, eh, på att arbeta med, med avhopparprogram, med, med kommunala stödutgärder eh, och med många andra brottsförsörjande projekt och metoder. Så om eh, jag skulle uppleva en mer, en mer samsyn eh, i hela samhället och jag tänker också slutligen att eh, vi pratar jättemycket om verktyg för, för symptomen eh, med det läget vi har idag men eh, om vi samtidigt skulle orka titta på hur har de här problemen uppstått och vad kan vi göra åt det så att de inte uppstår igen eh, och där finns kanske inga lätta svar men vi behöver nu göra både det och
1: Jag håller helt med Mattias och jag vill bara understryka också, anledningen till att man kollade på de som mycket ut nian var det är ett lätt sätt att få en siffra. Hur många i varje årgång är det som inte klarade grundskolan? Det kan vi kolla när de går ut nian. Men som Mattias säger, egentligen handlar det om vad som hände fem år tidigare. När de var tio. Mm. Det är där man måste fånga ut dem. Eller kanske ännu tidigare. Mm.
0: Jag tänker, det, det ni säger här om den, eh, vad det är som ligger bakom. och så. Eh, om man tittar lite framåt och funderar på om man ska vara optimistisk eller pessimistisk. Vi har ju de senaste fem åren som vi nämnde inledningsvis sett en Ökning till en betydligt högre nivå än tidigare skjutvapenvåld. Och det är alltså de som skjuter är i sena tonåren och tidiga 20-årsåldern. Så de eh, ska gå tillbaka till skoltid och man går en bit tillbaka. Jag tänker så här: Vi har ju de eh, utsatta områden vi har. Vi har de skolor vi har. Vi har den segregation vi har. Vi har de sociala problem vi har. De låter sig, precis som Mattias sa, inte kanske lösa sin handvändning. Utifrån det och att vi ser att de här sociala faktorerna liksom rullar på i bakgrunden. Kan man vara, hur optimistisk eller pessimistisk ska man vara inför framtiden om vi går say, fem år fram i tiden? Vad är det som säger att vi inte har eh, 60 sjukvapendöda då, eller 80? Eller, eller liksom, vad är det som säger att vi, vi, det inte här kan bli värre? Eh, eller, eller finns det tvärtom anledning att vara eh, optimistiskt? Eh, vi behöver dig, dig, Manna, ifall du får försöka börja nysta det. Jag är
1: försiktigt optimistisk eh, och det är till stor del på grund av just att den här frågan dels tas på allvar och det satsas. Till exempel eh, Göteborgs stadsfastighetsföretag de ska satsa 10 miljarder nu på att de vill få bort sina utsatta områden från, från, som inte ska betecknas som särskilt utsatta längre. De mm. gör stora satsningar för att komma åt någonting. Och det som Mattias nämnde för, man försöker mer och mer tänka kring evidens. Funkar det här? Får någon effekt? Mm. Och om man lyckas växla upp det och faktiskt göra saker, utvärdera och fick en effekt, då kan man sprida erfarenheterna till andra platser och få en mycket bättre utveckling på de insatser man gör. Och de två sakerna är tillsammans, att man satsar och att man försöker arbeta evidensbaserat. Det tror jag är det som kan vända utvecklingen och som gör att jag är försiktigt positiv.
0: Vad säger du Mattias inför framtiden? Om du får tänka på samma sätt som man gjorde precis
2: men Jag är också positiv och har väl en bild av att de här frågorna är på agendan. Vi tar dem på allvar. Det finns en bred enighet i hela samhället och också politiskt om att vi vill göra någonting annat. Att vi vill ha en förändring. Om det är ett långsiktigt problem som har växt fram så kommer det också ta tid att jobba tillbaka med jag tycker det är viktigt som, som det man är inne på att uh, i Göteborg gör man stora, stora satsningar med fastighetsskötarna och vi vet också att i, i Region Väst har man haft en väldigt, uh, väldigt positiv trend tidigare och jag vet också att både i Stockholm och övriga polissverige så varje dag så är det ju poliser och polisanställda och övriga samhället som gör stor, stor skillnad. Så det, det finns en stark vilja att göra skillnad och man får inte heller lasta uh, polisen för att uh, för den här samhällsutvecklingen och jag är väldigt ödmjuk inför att den utveckling vi har nu i Malmö är jättepositiv och vi är stolta över det arbetet vi har gjort men vi förväntar oss bakslag men det. Vi får inte respondera på kort kortsiktigt utan vi måste jobba med långsiktiga metoder med evidensbaserade metoder och samtidigt då våga titta långt framåt och med den ansatsen så har jag också en optimistisk syn för framtiden och jag tror att om, om vi får förmå att få för med kommuner och hela samhället, alla myndigheter och civilsamhället, privata aktörer eh, som vi upplever att vi har just nu, om vi åker hålla er på tid, så, så är jag också optimistisk.
0: Tack för det. Eh, på tid så har den runnit ut för oss nu. Eh, det känns som vi knappt har börjat grotta. Jag hade många fler saker jag ville fundera på. Men det kanske får bli en ny podd framöver där vi grottar ner i lite enskilda områden. Ni ska stort tack eh, både Mattias och Manne att ni var med. Tack så jättemycket. Tack själv. Tack. Eh, du har lyssnat på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Eh, ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter eh, på det vi har diskuterat precis. Och om det är så att ni har eh, tankar som så... Gäller våra gäster så kan jag vidarebefordra dem till Manne eller Mattias. Eller om ni har idéer eller förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Det är bara att mejla till ledarsidan snabla svd.se. Gör jättegärna det. Tack för idag hörni. Jag heter Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs snart igen.